0: 这里是讨论 B 圈为主、人间为辅的频道，用简单易懂的人间实例说说 B 圈，让全金人也听得懂。打开机器猫的 Pocket， 一起 Go！ 嗨，大家好，我是机器猫，欢迎回到我频道。今天呢，想要跟大家。延续着第二十六集，就是上一集和田心舰长对谈，然后访问的内容。那我有摘录一些比较重要的问题，想要跟大家再来进行深入的回顾还有讨论。那我们今天想要讨论的问题，其实是跟交易心态比较有关系，就是如何让自己具备一个比较好的交易心态。那具备良好的交易心态，对自己有什么样好处呢？以及我们要怎么做呢？我想今天这一集要讲的就是这个。那先回顾一下上一集当中啊，我们就是跟田心舰长啊，在整个对谈当中讲到了三个重要的问题。今天也当然这个讨论就会是以这三个问题为主轴咯，第一个问题就是关于交易记录的，就是你有没有在做交易记录，以及怎么样做交易记录内容。第二个就是在交易的过程当中，有没有去找到自己的交易思想，还有交易的信仰。再来第三个，我觉得是最重要，就是说怎么样在交易中，呃，认识自己，知道自己是一个什么样的人，然后以及抓到自己的交易的节奏、交易的频率，甚至于是能够形成自己的交易策略。首先，我们先来说说，就是大家有没有在做交易记录？为什么我会问这个问题？甚至于，可能你打开很多理财频道，或者是很多 IG 等等跟理财相关的呃文章里面，他们都可能会去一直强调说，大家要做交易记录。其实，交易记录是一件很重要的事情，因为它就代表了你的日常跟轨迹。那我跟大家分享一下，就是有一篇。报道是杜克大学，他们去研究，就是显示我们人啊，在这个日常的生活当中，有百分之四十以上的生活的行为是属于无意识的状态，就是不在认知的范围，也没有经过深思熟虑，等于就像是呃肌肉反应一样，你遇到了。A 事件就自然会在大脑里，或者是你的身体记忆里，就自然而然的去做回应。就像你看到人们，你就自然而然会去把手伸去开门。那你可能完全没有注意到，说自己今天的开门的方法跟昨天有没有不一样，又或者是你在开门的当下，你有什么样的心态？因为那就是你自然而然的行为，甚至于就像我们在呼吸是一样的，很多人都会呼吸嘛。可是呢，你可能没有注意到自己呼吸是否急促，或者是。呼吸的长度，呼吸的深度，所以这个市面上非常多人在教你怎么呼吸这件事，连呼吸都要人教，对不对？因为这代表一件事，就是我们日常里面有很多其实是重要的 sign， 但是我们从来没有去关注，我们就是。以生活的自然的习惯，或是自然的无意识的 a u t o m o t e 的方式在生活，因此呢，杜克大学觉得啊，我们人应该要去关注自己，或是注意自己的当下。好，那么换言之，我们回到交易上面来说，就是说，我们其实可以去思考一下说，说我们的交易当中啊，有哪一些是已经在交易中存在的习惯。那透过记录的方式呢，就可以去把我们每一天，即使是一句话的方式，都可以列出自己交易的当下。不只是说，因为我们在上一集当中有讲到，就是舰长他怎么做交易记录，他就是用今天投入了一百 U 正五 U， 就是一个是交易的胜负、交易的赚取多少钱这样子的一个流水账，但是他并没有去把。今天为什么要做交易？驱使他做交易的原因写下去。其实怎么去写驱使自己做交易的原因，其实很简单，就是例如说，你可以把你当下心情写下去就好，不用写的太高深。就例如，我觉得今天的 K 线看起来很棒，哪里棒？它出现了钻石模型，或者是我从书上看到，或我从哪里看到。这个形态就像是一个杯柄的形状。或是上升奇形，你就把它写下来，然后呢，就把你这一句重要的名词关键字，用个图示的方式画上去。什么叫做钻石模型？就自己画一个钻石，或是上升三角，或是奇形，你就是自己画一个形状出来。即使画的不正确都没关系，但是画下这个图像，对你自己而言是有很大记忆。因为我们刚刚前面说了，杜克大学说我们有。百分之四十以上的行为都是属于一个习惯跟例行的程序，所以我们要把好的、重要的 information 变成身体的肌肉反应。这些东西，当你用图像的时候，因为人类其实对于图像的辨识是很容易的，因为我们从出生之后，我们第一个学习知识的方法就是用看的、用听的。这些图像就是能够帮助我们大家做一个记忆。当我们做下了第一个步骤，就是交易记录以后呢，我们就可以在累积的一段时间，比如说七天或者是一个月左右，你就可以再去翻阅自己的内容，你就会意外的发现一件事情，就是有很多情绪在当下的那些情绪，或是那些行为，也许是你知道的，也许是你一直知道，但是你没有察觉的。我们就可以把这些东西再重新整理出来，去辨识自己交易当中哪一些是对自己有益处的，哪一些对自己是属于负面行为的。因为当你做下这些记录之后，你就会知道说，因为你还是要在隔天的时候记录下你的结果嘛。因为做交易总是会有赚钱跟赔钱的时候，那么这个结果就会让你知道你所做的当下是不是。对的，或者是说有什么样影响的，你就可以发现自己啊，交易当中哪一些是属于负面的形态行为，哪一些是属于好的、对自己有帮助的行为。然后接下来第二个动作就是说。我们在辨识的这些交易行为之后呢，我们就要去持续的去对焦那些会造成交易或是对你生活当中不利影响的坏习惯或坏念头。当你对焦到这个时候，你要去往比较不好的地方去深入的观察跟了解，是什么样的状况会去触发你做这样的坏习惯或者是坏行为呢？像我们在前面几集讲的。爱因斯坦说：“如果你期待着你都用一样的行为去反映一件事情的话，你期待它有不一样的结果，你真的就是疯子，对不对？所以，我们如果要去改变自己的时候，往往就是要透过这些记录去了解自己到底有哪一些现象会出现，哪一些坏行为。接下来，我们就把这些坏行为去。”进行一个调整的动作。当你去调整的时候，你就会有不一样的结果发生。这样才能跳脱坏习惯的老鼠圈。以我自己来说啦，我在整个做交易记录，其实我做交易记录的时间很长。我在刚开始进入资本市场、投资市场，甚至于我开始进行了所谓的金融交易的训练的时候，我的老师就教我们要每天画 K 线。我大概。有长达一两年的时间，我每天都在画 K 线。当你画到一个时间点，比如说画了二十天、二十个交易日，也就是一个月的时候，你就会看到一个基本的形态出现，从 K 棒变形态，你就会慢慢的带入自己的一些想法。不过这些事情是需要经过一些时间的累积啦。我在交易到、学习到这个程度以后呢，老师其实当时会给我们很多训练。比如说，进入到察觉自我情绪的状态。其实，在交易当中啊，有一件事情是我们每一个做交易的人都必须知道的，就是什么样的情境、什么样的情绪是交易里面有帮助的，还有什么样的情绪是对交易有负面影响的。像我在盘点自己的情绪当中，我认为我的交易当中最容易。影响我情绪的是焦虑急迫。所谓的焦虑急迫呢，是什么？就是如果我发生了某些事件的时候，我就很容易焦虑，我会容易产生。来不及，来不及这样子的感觉。那当我感觉到这样的时候，我就会有啊，想要赶快把它结束，赶快把这个手上的交易 close 掉。那往往我在这种焦虑的情绪当中，我就会比较容易做错决定，然后也甚至于比较容易发生亏损的状态，又或者是说没有吃完应该吃到的获利波段。这是我比较早期的时候发生的状态。那我后来知道说，原来我在遇到某些事件的时候，我就容易产生这样的行为的时候，我就会开始去根除我发生这些事件的几率。所以，我认为做妖记录是非常重要的。一旦我们能够去辨识，就是这些交易当中有哪一些是属于比较负面的行为，候，我们去持续对焦啊，这些对于我们比较不好影响的这些习惯或是念头，而且去关注到对焦自己说，说哎，是在什么样的交易过程会发生这样的事情，然后去触发我们这些坏习惯，接下来我们就可以去理解，就是深层的去理解自己说，说啊，这些坏习惯。是基于什么样的情绪？例如说，像我在交易的初期也是一样，我会发现自己比较容易有产生坏习惯的状态是焦虑这个情绪。那什么样的情境或是什么样的心情、什么样的状态会让我焦虑呢？就是觉得时间不够。什么样的时间不够呢？就像是我准备着。后面等一下，比如说下午我要呃写一份报告，又或者是我明天有一件比较重要的事情，就是所谓的焦虑，是因为怕自己准备不够好。简单来说就是这样，因为觉得自己会可能准备不够好，所以而感到焦虑。那么我接下来下一个动作就是就是在。观察到、觉察到自己是因为焦虑，容易产生交易的负面行为的时候，我就会排除这些所谓的准备不够好这样子的事件发生。该怎么做呢？就像这一段有点像绕口令吼，但这是真的。就是为什么机会生蛋，但为什么会生鸡是一样？就是你为什么会做出坏的行为、坏的习惯？呃，什么样的东西会触发你？就是。焦虑嘛？那为什么会触发焦虑？就是因为准备不够好。那为什么会准备不够好？就是自己没有自信。那为什么会没有自信呢？因为。我觉得这件事情我没有办法控制，或者是我觉得这件事情超出了我的能力范围，又或者是这些事情我没有掌握的这么好。当时在做这些交易记录的时候，我就一直不断的去挖掘自己，挖掘自己到底为什么，为什么，为什么，为什么？给自己一百个为什么之后，终于发现了最根本的一个问题，就是焦虑的情绪始于我没有自信可以把这件事情做好。那我就会一直挂心在身上，我就是这样的人，所以因此我就知道，那么我以后呢，遇到了任何事情，比如我现在就是在正在做一趟很重要的交易的时候，那我就会尽量避免。我知道了自己可控制的这些时间段，我可能就不会跟配偶或是跟别人答应做什么事。那当我一旦开始把自己这些状况根除掉以后，其实整个交易的过程就变得很顺，而且交易的品质会变得比较好。当我们能够专注在交易里的时候呢，我们就比较容易去让自己的交易胜率去提高。那接下来我就要讲到第三个部分，就是认识自己嘛。因为刚刚我们已经讲，像我就已经知道我是一个什么样的人的时候，我们不能就停在这里。当你认识完自己之后，接下来下一个动作就是要养成、形成自己的交易策略。当我们在专注在自己的每一个交易当中，很容易的，我们就会产生自己的交易策略。一个适合自己的交易模式，当我们产生之后，我们就要再继续记录下去。但下一个步骤，就是、下一阶段要做的交易记录，就不是只是像刚刚前面讲画画 K 线或画画 K 棒，然后给自己一些交易的心情放在里面而已。不止如此，我们这时候要去检讨自己的逻辑跟纪律，然后自己的交易模式。因为像我就是在中期以后呢，其实我就有发现，比如说。我知道有一些股票的形态是我不喜欢的，我有一些股票的形态是我喜欢的。例如说，我会特别喜欢一些现行是属于突破形态的，那这种现行突破形态的股票获利的波段很大，那我就会特别喜欢，我就会做。那像我有一些同事，他们喜欢的交易形态是属于区间盘整型的，就是他特别喜欢做箱型的。他们的交易模式就跟我就会完全不一样。那有一些我的同事，他们喜欢做的是属于下行阶段的，他们就是大卖空型的人，就是属于看空者的，这也可以，因为看空一样可以做出很棒的交易绩效嘛。所以他们最喜欢抓到就是顶部反转的。那顶部反转，然后到一个 percentage 以后，直接空下去。所以我刚刚讲的这三种形态，例如我喜欢做突破区间的形态，然后我有一些同事喜欢做盘整箱型的，有一些同事喜欢做所谓的顶部转空的那一种。那我们的绩效其实都非常的好，这些都是来自于自己本身是一个什么性格的人。当你知道自己是什么性格的人之后，你就会找到你喜欢做的形态。当你喜欢做的形态只要一出现的时候，你的获利就是几乎可以说是复制在每一种资本市场里面。这样子有理解吗？我觉得今天我们就先简单的讲这一件事情，认识自己跟做交易记录。还有就是交易的情绪等等的东西，我觉得今天就先讲到这边。然后在后面的话，我想我会陆陆续续的再讲的更多更深一点，因为我觉得其实我这一段时间的观察，我发现我以为是一件很简单的事情，其实原来它一点也不简单。那有很多人其实会私讯问我，说到底为什么我可以露眼派？又或者是说我到底看到了什么通道？我在回答大家的时候，其实。我才慢慢发现，说他真的需要训，透过训练跟练习，所以我就上尾慢慢的整理自己，然后把这些我曾经做过的这些足迹也分享给大家，希望对大家有帮助。像我这一次在做这一集的时候，我在前面的时候，其实在问舰长的这些，呃，他是不是认识交易中的自己这些问题的时候，其实我是有再去反思的啦，就是过去的自己到底是一个什么样的人，然后甚至于我。把我一些交易记录再拿出来翻阅，找到了很多蛛丝马迹，所以还有今天的这一集啦。也希望大家会喜欢今天的这一集，然后也希望对大家有帮助。那如果大家对于交易上有什么样的想法，或是我节目内容里面想要跟我回馈的，也欢迎跟我留言分享。还有最重要的就是，如果你觉得对你有帮助，甚至于或对着你身边的哪一些朋友有帮助的话，也欢迎你把我的频道分享给他们，然后帮我按赞订阅好吗？让这种数位媒体的演算法能够找到我，这样好不好？那就先这样啦，今天就到这，拜拜。